0: ¿Quién es judío? En una conferencia de parejas que vimos aquí, un tema con mucha polémica, ¿Quién es judío? Pero antes de analizar quién es judío, necesitamos entender ¿Qué es judío? ¿Qué es judío? Hay quien, antes de entender quién, hay que entender qué. Cuando sepamos qué, luego podemos saber quién esta que he tenido la semana pasada, cuando una persona, un señor, un doctor que está acercando a la Teshuvah, viene a rezar aquí todas las mañanas. El diccionario español que traduce qué es la palabra judía, cosa que jamás a nadie se le había ocurrido abrir el diccionario y ver qué dice el diccionario de a ver, A ver cómo está la palabra judía en el diccionario español y la sorpresa fue muy grande la sorpresa fue enorme cuando vimos la traducción del diccionario El diccionario español hay dos diccionarios uno que es la rus y ¿sí? otro diccionario de sinónimos este de sinónimos Carlos César ese es algún alemán, yo dije cuando lo vi, que es algún alemán que, que trae sinónimos, que es judío, dice así, vamos a leer, porque nos vamos a basar en esto en la platicadora, dice judío, hebreo, israelita, avaro, usurero,
1: explotador
0: Ay, yo... logrero diccionario de sinónimos debe ser debe ser que es un alemán yo cuando me lo dijeron dije bueno este debe ser un antisemita que escribió este diccionario vamos a ver cómo traduce el la el arroz una vez que uno de los diccionarios más este, aceptados mundialmente en español, en la lengua española es el diccionario la luz vamos a ver cómo lo traduce, judío, hebreo, de judea, avaro, usurero, traidor.
1: Quiere decir, ¿se quiere decir, para me así también me impresioné yo, quiere
0: decir, señor, quiere decir, que Cuando el Goy nos dice en la calle, cuando el goy, de vez en cuando dice judío, no te están diciendo que eres judío, te están diciendo una grosería. Si la palabra judío es una grosería, logrero, explotador, traidor, avaro, usurero, este Rus que es un poco menos antisemita, ¿sí? puso menos, menos cosas que el otro, ¿verdad o no? Están, lo he mencionado en la conferencia de parejas la semana pasada, y había profesores, que es la primera vez en su vida que habían, no lo podían creer. pon a sus casas y abrieron todos los diccionarios que tienen. Y la enciclopedia, en todos lados aparece lo mismo. Ya sé que estamos todos impresionados. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? La ruta es más fuerte, más fuerte. Si, por ejemplo, yo digo que los indios son gente sucia. Perdón, por ejemplo yo no voy a poner en un diccionario que indio quiere decir
1: sucio.
0: Indio quiere decir de la India. Y los indios tienen la, las malas cualidades de ser Vamos a suponer que tienen, lo algo que tienen razón, que los judíos son así, así, es. suponiendo que sí. Pero eso no quiere decir la traducción de la palabra judío. La palabra judío quiere decir de judea, ¿verdad o no? Y los judíos, según ellos, son esto, esto y lo otro Pero aquí no, aquí te están diciendo que la traducción literal de la palabra judío, ¿cómo puede ser? Entonces, según el doctor, que es un, un error que cayó en la lengua hispana, hispana basada en el origen de la palabra judío, que según ellos el origen viene de Judas es sinónimo de traidor, entonces ellos creen que la palabra judío es un error de la lengua española, en la interpretación de la palabra judío, está bien, esa es su forma de ver las cosas porque es tan increíble que pueda haber una traducción así de una palabra que no tiene nada que ver, que tiene que ver judío con, con traidor. Si hay judíos traidores, dice que hay judíos traidores, pero no quiere decir que eso significa la palabra judío, ¿verdad o no? Entonces, nos toca ahorita analizar qué es judío. ¿Qué es judío? Este, según la traducción literal de la palabra judío, yehudi según la Kabbalah, según el gol Ya he dado dos conferencias sobre este tema, el martes pasado y, y ayer. La semana pasada hablé, de, el martes pasado hablé de ¿Qué es judío? la traducción literal de la palabra Yehudí. Ayer hablamos según la Kabbalah. Y también en las clases aquí de las, mujeres, de las señoras, hace como las primeras clases, como nueve meses, hemos desarrollado muy ampliamente el tema de ¿Qué es judío? ¿Sí? Como hay varias señoras que ya han oído la clase de Yud que va que explicando que es hoy no me voy a detener en este punto hoy me voy a detener más en el punto de que qué es judío según el Gómez si tiene razón el diccionario o está equivocado más para que sepamos que en la Torá está escrito que judío es sinónimo de ¿quién está escrito en la Torá quién se acuerda en la perashá en la Perashá Toledo. A ver, ¿desde cuándo empieza el nombre judío? ¿Abraham vino era judío? ¿No? Salieron los árabes de Abraham. Isaac tampoco no era judío, salió de esta. ¿Desde cuándo empieza el nombre judío de Jacob? Que salieron 12 tribus. Jacob tenía dos nombres, ¿verdad o no? Jacob y Israel. ¿verdad o no? Del pueblo Israel viene de Jacob vino y de ahí empieza el nombre de judío. Dice la Perashá en la Toledo. Yaakov. Por eso se llamó su nombre Jacob. Jacob viene de la palabra trampa, trampa, traición. Me traicionó dos veces. Es que ti la caja, mi primogenitura se llevó. Reiné Atal la caja, mi jatillavita se llevó, mi jeraja. Jacob había traicionó a Esaaf dos veces. Una vez, cuando Esaaf tenía hambre, le dijo: Te doy de comer con la condición que me venda su primogenitura y la segunda fue cuando el papá le pidió el papá le pidió a esa que le daba comida palabra darle las bendiciones uh -huh. fue él se hizo pasar por esa se puso las cestas, las pieles uh -huh. y le robó las berazos y cuando llegó esa empezó a despotricar ¿Y cómo puede ser que el hermano lo traicionó dos veces por eso se llamó Ajíca se llamó Jacob por eso se llamó Jacob de qué de qué país viene la palabra Jacob Jacob viene de aquel aquel quiere decir talón cuando Jacob nació cuando Jacob nació, nació primero esta, eran gemelos, eran cuatro, nació primero esta y luego salió Jacob agarrándolo del talón de esta. Así salió, increíble, nunca hubo un parto así. Salió el segundo bebé agarrando del talón del primero. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quise agarrar del talón? Eso se llama traicionar. Traicionar, quise agarrarlo por atrás. Te pides el talón y lo haces caer. ¿Verdad o no? Por eso se llamó Jacob, porque me ha traicionado dos veces, una vez cuando me robó mi primogenitura y ahora porque me robó mis bendiciones y de ahí empezó el odio que lo dio y lo persiguió entonces quiere decir que en la Torah está escrito claramente que la raíz del nombre judío que viene de Aco y Ako significa tramposo traicionero explotador talonero logrero ¿qué es logrero? Sí, ¿qué es logrero? aprovechador aprovechador se aprovechó que tenía hambre el otro si dijo ahora tienes hambre y quieres comer muy bien vas a comer Vas a comer, pero te va a costar. ¿Qué te va a costar? Lo más precioso que hay, tu primo Ya vas a ser yo el primo Y el otro, como estaba con hambre, pues se lo tuvo que vender. Eso es lo logrero. Yo creo que está claramente en la Torah escrito, la traducción de la palabra judía. La pregunta es, a la que todos tenemos, ¿cómo es posible ¿cómo es posible que la Torah o que la Jehová vino, que es el más precedido de los patriarcas si está escrito en la torá. si Jacob vino era el tercero era el precedido de los patriarcas Abraham vino todavía era principiante salió basura de, basura para Ismael y puro para Ishak. Ishak todavía tenía un poco de basura salió Esab Jacob era limpio limpio, puro toda su descendencia pura y limpia perdón y Jacob era lo más preferido. ¿cómo es posible que al más precedido se le dio el nombre de Jacob, tramposo, traicionero, logré. ¿Cómo fue? Es una pregunta. Tenemos que saber una cosa. Para votar. La única manera de lograr el éxito espiritual y la superación personal en la vida es siendo traído Ahorita vamos a explicar. Esta es la única manera.
1: ¿verdad?
0: No hay manera que la persona logre la perfección y la integridad sin ser traidor. Y este es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Pongan atención. Voy a hacer una introducción de las últimas tres o cuatro conferencias que hemos hablado que es muy importante para poder entender. este es el broche de oro, la conferencia de hoy de todo lo que hemos hablado. Antes de ya algo Hemos mencionado lo que dice el rey Salomón Amele en Coelet, en Eclesiastes. El rey Salomón dijo, en el segundo capítulo de Eclesiastes, dijo así: Dijo, Aet la corte man, de este Jorge, Aet, toda cosa tiene su tiempo y toda cosa tiene su momento. A él, la de él, hay tiempos para nacer, hay tiempos para morir, hay tiempos para plantar, hay tiempos para arrancar árboles, hay tiempos para matar Hay tiempos para curar. Hay tiempos para destruir, hay tiempos para construir. Hay tiempos para llorar. Hay tiempos para reír. Hay tiempos para enlutarse, hay tiempos para bailar. Hay tiempos para aventar piedras, hay tiempos para recoger piedras. Hay tiempos para abrazar. Y hay tiempos para rechazar abrazos. Así Tiempos para buscar y tiempos para perder. Tiempos para cuidar y tiempos para descuidar. Tiempos para romper y tiempos para coser. Tiempos para quedarse callado tiempos para hablar, tiempo para amar y tiempo para odiar, tiempo para guerrear y tiempo para la paz. Todo tiene su tiempo. Y nosotros preguntamos, ¿sí? ¿por qué, cómo el rey Salomón dice que hay tiempos para odiar? El odio es negativo, el odio nunca. Como dice que hay tiempos para hacer guerra, no hay que hacer guerra, ¿por qué hay guerra? Porque dice que hay tiempos para destruir. Estaba oyendo la pregunta, si una persona lo lo aleno cae en odio, cae en odio porque alguien hizo algo y cae en odio, pues cayó en odio. Pero no hay tiempos para odiar, no hay todavía, es malo, ¿no? es negativo. Los... Nada más que él no puede con sus sentimientos y odia, perdón. ¿Cómo puede decir el rey Salomón? Entonces hemos mencionado con amplitud el que quiere el si ¿Sí está grabado el cassette, los tiempos. Bueno. Dijimos también la idea de que el rey mitad se destruyó porque había odio adhinam, odio sin causa. Preguntamos cómo puede haber odio sin motivo. Si no hay motivo, ¿por qué hay odio? La conclusión de las ideas que hicimos fue la siguiente. Pongan atención. Decimos así. No existe algo negativo sobre la tierra. Todas las personas tenemos dentro de nosotros todo lo positivo y todo lo negativo. Todos. El olvido es algo negativo o positivo. Una persona que es positivo o es negativo. Dios, ¿para qué creo el olvido? Dios creo el olvido, ¿para qué creo el olvido? Los sufrimiento las potencia Yo creo yo lo olvido. Perdón, no. ¿Y qué hace la persona con ese olvido? Se olvida de Dios. Las penas, los problemas, olvidas de de lo Y de lo positivo. Ponga atención, es muy profundo. Cuando tú te soy... Agota su olvido. ¿Ya entendieron por qué? Cada persona tiene la cantidad. Todos tenemos, hace cuenta, un 20% de olvido y un 80% de memoria. Otros tienen 30% de olvido y 70%. Cada quien tiene su porcentaje de acuerdo a lo que Dios sabe de las dificultades que va a pasar en su vida. Dios demanda olvido. ¿verdad o no? Entonces, si Él aplica el olvido para olvidar a Dios, para olvidar los favores que le hacen para olvidar las, las cosas bonitas que le pasaban en su vida, para olvidar las, las cosas bonitas de la vida. Él se olvida de todo eso. Cuando se quiere olvidar de los problemas, ya nadie dice, en los vídeos está agotado, está ocupado. Es algo increíble. Lo hemos explicado con mucha amplitud. Dios creó la piedad, creó la crueldad. Dice la Gemara, todo el que se apiada de los crueles, termina siendo cruel de los piadosos. Todo el que se apiada de los crueles, todo el que usa su piedad con los crueles, al final acaba siendo cruel con los casos. La las pruebas de Shaul Amélez. Shaul Amélez se apiadó de los niños, de las, de las mujeres en la guerra contra Amalek y acabó destruyendo una ciudad, hombres, mujeres y niños, la ciudad de Nob y ¿por qué? Todos tenemos crueldad, todos tenemos crueldad, cada quien su porcentaje, todos tenemos, Nada más que hay que estar aplicado en su lugar correcto. La llamada es que el que nace bajo el planeta Marte, signo zodiacal Marte, no va a entrar ahorita en este tema, ya sé que todos se van a asombrar, pero existe en los zodiacos según el Talmud. Las personas, no, no es especialmente día martes. No es especialmente día martes. Es con los horarios. Tiene su forma de calcular. Nace. ¿De qué color es el Marte En el rojo, ¿verdad? El, el que nace, no martes. No es día martes. Hay que hacer las cuentas bien. Va con horarios. Eso va con horarios. Pero el, el planeta Marte. El que nace el día que gobierna el planeta Marte. Nace con temperamento asesino. Y se ¿a qué tiene que hacer? ¿Qué significa no, ser si con, es muy sencillo, que sea Shojet so y Mohet? Ya está, de la más sangre Shojet so y Mohet, degollador de animales. Y Mohet, y con eso enfocó, enfocó su temperamento para el, lado, para el lado positivo. ¿Qué quiere decir?
1: Dejad no, a las niñas,
0: pues buena pregunta. Que se casen, <risa> casen con un chocolate. Entonces, ¿cuál es el mismo problema la Porque si luego aquí estás conmigo. Bueno, ya es otro tema, pues es un, es un tema difícil. Lo que quiero llegar es una cosa: todo, todo, todas las cosas, todas las cosas aparentemente negativas caen sobre la tierra son positivas. Nada más sabiéndonos aplicar. Todas las personas tienen, tenemos, somos ambicionistas, todas las personas, y también somos conformistas, todos. Así que curioso, que fue la ambición, Dios creó la ambición, ¿para qué Dios creó la ambición? Para que la persona nunca se conforme con su nivel espiritual, con su nivel personal, que no se conforme, que diga, ¿por qué me tengo que conformar? Puedo superarme más. ¿Para qué creó Dios el conformismo? También Dios nos dice, la persona diga, hoy vamos a cambiar el carro. ¿Para qué está bueno? Voy a cambiar los muebles. ¿Para qué está bueno? ¿Verdad o no? Para eso Dios creó, para eso Hashem creó el conformismo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando la persona aplica la ambición a lo material, y dice, ya, este carro está muy viejo, ya es del 93, ya está muy viejo, creo que estos muebles ya tienen dos años, ya. como los más de dos años con los mismos muebles? La decoración ya está pasada. Hay que traer otra de la moda y la ropa y los vestidos. Toda la ambición se enfoca en lo material. Cuando llega lo espiritual y tú le dices, oye, ¿por qué no empiezas a acercarte más, a respetar más? Oye, yo estoy mejor que otros. días, yo puedo hacer más o menos ahí voy. Respeto, ¿verdad o no? ¿Y por qué cuando vas a cambiar tu carro, no dices estoy mejor que Vigil, que tiene un bocho yo tengo un... ¿Qué tiene que ver? necesito Dios, ¿verdad o no? Así es. Entonces, ¿qué pasó? Como se agotó, pongan atención, como se agotó la ambición en las cosas materiales, cuando llega lo espiritual, que, hay, que, que, que queda conformismo? No queda ambición, ya está aplicada. Porque la persona enfoca toda su ambición a lo espiritual. Entonces, si es esperarse más y más, cuando llega, con las tres conferencias de hace tres semanas, con la angustia, con la alegría, todas las personas, en un porcentaje ¿Para qué la angustia está dada para aplicarla en su lugar de Desde San cuando la persona siente que hizo un pecado, es bueno que se angustia por él, para que esa angustia provoque un paso. Llega la semana de Fichabea ¿eh? hace dos mil años. Hace un pecado, va con el psicólogo y le dice, no, no te sientes culpable. Tú tienes que sentirte libre, pero principal es no sentirte culpable, ¿verdad o no? Entonces, bravo. Entonces ¿Qué pasa ahora? La angustia, la angustia no se aplicó en su lugar correcto. ¿Qué le sobra a esta persona? le sobra angustia de repente dice me dan ganas de llorar ¿por qué? ¿qué llora? ¿por qué? no sé, me dan ganas pero de qué te falta algo no me falta nada sientes un problema nada sí tengo ganas de llorar ¿por qué? porque hay una angustia inutilizada dentro de la persona ¿cuál es el secreto para no estar angustiado? Angustiarse. angustiarse cuando se debe hace ah, sí, que cuando no se debe no se angustiado ¿cuál es el secreto para quitarse la crueldad, ser cruel. Con un papá, la piada de su hijo, ¿no? cuando le hizo una grosería, ¿sí? ¿verdad o no?, utilizó su, pie, su piedad en lugar incorrecto, agotó su piedad ahí, cuando de verdad tiene que ser piadoso. ¿Sí? Es hombre de la vida. ¿Para qué Dios creó la crueldad? Cuando el papá encierra a su hijo en un cuarto por haber hecho una travesura que merece ese castigo
1: y el niño está llorando
0: y pataleando, ¿verdad? No hay papá, le duele porque lo oye llorar, aquí tienes que ser cruel, no ser Porque Cuando la persona no aplica las cosas en su lugar correcto, entonces la aplica en su lugar incorrecto. Y aquí si van todas las cosas de la vida, no, no me voy a chingar porque hay muchísimos ejemplos como todo funciona de esta manera. Tenemos y con todo el, y de repente, ¿para qué Dios se va a la cogera? ¿No? Cuando, se, cuando alguien lo invita a alguien a hacer algún mal, le invita, vamos a ir a hacer, una cosa, o vamos a ir a un restaurante, no es de cenar, vamos a ir acá, vamos a ir allá. ¿Verdad o no? ¿Viene la respuesta? No digas, por Dios, esta cena es porque de salida, de frío, está lloviendo, perdón. Y cuando alguien nos invita a participar en una junta para la voz social, para ayudar sacrificado a que algo, Perdón, no? Ahí utiliza todo lo contrario de la flojera. No? ¿Qué sucede? Sucede totalmente lo contrario. Cuando nos invitan a una cosa social que es benefactoria, de beneficencia, una misma o algo, de repente, oye, es que me da flojera, me duele un poquito el calor. Agotamos toda nuestra flojera. Cuando nos invitan a hacer algún pecado, ¿ya me hay flojera? Toda la y estamos desde la energía exactamente. ¿Viene toda la energía ¿Para qué? para despertarnos a nosotros. Este es el sistema esa es la introducción de, de las tres últimas conferencias que hemos encontrado. En esta video encontraron la solución a todos. El odio es posible. Para que se Para olvidar Para rechazar. Cuando la persona agresa su odio en su lugar, una novela Novela. novela. Cuando ve una novela o una, lo que sea de esas comedias, y ahí está viendo, ahí está viendo maldad, agresión, drogas y todo lo con, y que. Una cosa, digamos, aunque la persona no se llegue a copiar lo que está viendo, pero una cosa segura, deja de odiarlo. ¿Por qué? Nadie va a odiar algo que lo odió Nadie va a odiar. Si a mí me divierte ver asesinatos y matanzas, y violaciones, y infidelidades, y todo lo que se ve en esos lados, que yo nunca lo he visto, pero así me cuenta, ¿verdad o no? Entonces, cuando uno ve esas cosas, por lo menos una cosa se logra. Miren, miren qué curioso, el día logra una cosa. ¿De qué? Y ya no lo odies. Ya no odies al mal. No te digo que lo vas a hacer, pero ya no lo odias. Cuando ya no odias el mal, hay un problema, te sobra mucho odio. A ver, porque no está aplicado tu odio. A quien empieza a odiar, empieza a odiar sus ¿A vecinos a cuñados, problemas de familia y hermanos, yo mencioné, no sé si lo conté aquí, pero les voy a contar algo que se me quedó en Purín. yo me mencioné lo de Purín? Ahora, si para los que no estuvieron,
1: Sí,
0: lo mencioné. Algunos no, pero no la han En Purín el último año vino aquí en una persona, un hombre económico de todos los aspectos, millonario en dólares, y vino aquí a festejar el Purín. Fuimos el viernes una visita de Polinesia. Vino aquí con sus sobrinos y estaba, se puso bonito, era la primera vez que venía a hacer lugar. Entonces, una vez que estábamos bailando, y yo le dije, para hacerlo sentir cómodo, yo le dije, su hermano Fulano, le dije el nombre de un hermano de él, estamos en familia, se puso serio, me acaba usted de mencionar el nombre de, la de su hermano. Ya le cambié, le cambié de tema. ¿no? ¿Cómo es posible que un hermano diga así de un hermano? ¿Cómo es posible? ¿Saben por qué es posible? Todo el amor que Dios nos dio a polvo, a artistas, a a los actores, todo tipo de cosas amamos cuando queremos amar a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros familiares. Ya no hay el amor está agotado. Cuando el niño está enamorado de Maradona o de Julio César Chávez o de quien sea ¿verdad o no? Y de repente no sienta amor por su papá. No sé qué le falta. Le falta cariño, le falta amor. Pues, ¿De dónde lo va a tener? Ya lo agotó, ya lo gastó. ¿Verdad o no? Pongan atención. Aquí, aquí son las leyes de la vida. El niño tiene que saber que el héroe de la casa es su papá y, la, y el actor de la casa de su mamá, y la, y la artista de la casa de su mamá, y son los campeones mundiales y nacionales de, de todos los campeonatos de todas las ligas, el campeón es papá y mamá. Y a ellos adoro, y a ellos pongo fotos de ellos, y ellos son mis, mis este, estoy enloquecido por ellos. Esa es una introducción a la, a la conferencia. Pongan atención a los Es en ser a Dios te dará fuerza del mar, impresionante. El contra el mar? es traicionando al mar. ¿Por qué? Porque si cuando viene el y de el hará una persona y si le dice ve a hacer tal cosa y es sabe que está mal hecho. Sabe claro que no se debe comprar. Pero viene el y se se ve al tanto como un platillo. Si él le dice no es jaram no se puede, es Harán, Lo más probable al final caiga, caiga es lo más probable porque no tenemos fuerza. No hay fuerza. Cara a cara es muy difícil
1: bueno, yo estoy hablando de gente
0: de gente que todavía cada quien en su nivel cada quien en su nivel unos en Kasher otros en Shabbat otros en la Shonara otros en la Shonara otros en este en hablar en el templo que está prohibido hablar otros en Bittu cada okay. quien de acuerdo a su categoría cuando le viene y estará a sacarlo y le dice haz tal cosa que él sabe que está más le dice no lo va a hacer porque es haram. muy probable que al final lo haga. cuando dices no lo hagas. Más o menos. Así son los niños, así son todos, y así también se les va. No, 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 sí. ¿Cuál es el camino? El y aquí, claro, pues, claro, se antoja muchísimo. Claro que con mucho gusto, vamos ahorita no, mañana a sacar o buscar pretextos por la tangente, por la lateral. ¿Verdad o no? Cuando llega mañana ya nos antojó, ya no hubo ganas, ya no hubo la ocasión. De esa manera traicionamos a Agarrarlo por la ore. La, por la no enfrentarse cara a cara. Contra él. Por eso se llamó el nombre de él Jacob, porque me traicionó dos veces. ¿Por qué nos llamamos Jacob? Por ser que la lucha del judío sobre la tierra contra la fuerza del mal, él es el encargado de destruir a la maldad en el mundo. No hay forma de destruirla si no la traicionamos. voy a mencionar varios ejemplos. ¿De qué manera la persona tiene que traicionar? Si el muy cuenta que David Amélez, vida dijo así un versículo antes de él, dijo así, Así de Bajai calculé mis caminos, pensé mis caminos, y retorné mis pies a la Torah. Pensé mis caminos y retorné mis pies a la Torah. ¿Qué quiere decir esto? Dice el amor así. Dijo David Amélez, cuando yo salía de mi casa pensaba voy a ir a tal lugar, y a cual lugar, y a, a fulano, y a Mengar. Y ya que estaba fuera, de mi casa, mis pies solitos, me llevaban las veces a mis lado, al templo. Yo pensaba, voy a ir acá, y voy a ir allá, y cuando salía de mi casa, mis pies, el coche solito, el volante, se volvía, y llegaba, no había carros, no pero los pies, me llevaban solitos al templo. ¿Qué quiso decir David Amérez con esto? Pongan atención que profundo. Dice David Amérez, si cuando yo estaba en la cama, Acostado y llegó la hora de rezar. Yo le decía: Me voy a parar a rezar y van a salir mil y un pretextos para no Como te dormiste tarde, de tarde este estás de esto, estás del otro, te duele un poquito acá, y fulano, y me encanta, miles de pretextos. Entonces yo, ¿qué hacía? Yo decía: No, me voy a parar porque tengo, voy a ir a a tomar un café, o voy a ir a hacer ejercicio, o voy a ir al deportivo a correr, o voy a ir a cualquier cosa que no sea espiritual, ¿verdad o no? Y ya me paro. Y me voy y salgo así, ya que estoy en la calle, estoy en el carro. A mí no pasa se por el centro. ¿Verdad? No, eso se llama traicionar a mi pues Porque cuando el día se le va dice, uy, se va a ir al depósito, se va a ir al bid, ya está en mis manos. Ya, hay un café, dice un café, pero luego viene una sopa de jamón y luego viene, me viene a vez, ya, está, ya, ya, está, ya lo tengo en mis manos, ¿verdad? No. En el camino así, dice nada no, voy a pasar por el centro, voy a pasar por la sinagoga o voy a hacer tal cosa positiva y de esa manera, de repente voltea dice, ¿verdad? Si no está usted esperando en el GIF, quédate esperando. Puede esperar hasta mañana. Ya está, ya está en el GIF. No, así es. Ustedes se ríen. Es increíble el sistema, la, la metódica que tiene la Torah para traicionar a la Magdalena. Esa es la fuerza que tenemos nosotros dentro de la Podemos enfrentar al mal cara a cara. Lo tenemos que enfrentar por la tangente. Este es el día más fuerte en contra de 10 de la. ¿Qué, No, ¿qué día? Duraño? Ah, ¿Qué día de 10 en de la, la mayoría de las personas no existe La mayoría, digo porque de todos, el día de un Kipur, el día de un Kipur, está borrado. El día de un Kipur todos son ángeles, todos son saldiquín, todos ayunando, todos, digo todos, ya todos, gran todos, no gran mayoría. Perdón. El día de Kipur es el día que casi no existe 10 de es ¿Qué pasa un día antes de Kipur? ¿Qué pasa un día antes de Kipur? En la vista de la vida en la de la Comer todo el día, lo más que se puede, lo más. Métete y hay jajamí que se llevaban patas en las bolsas para cumplir con la misma, porque es la única vez en la vida que hay misma de la Torah de comer, comer lo que sea. En peces hay misma de comer masa, en sucota hay misma de comer en el azúcar, y cuando comes 30 gramos ya cumples con la misma. En Eres tipo la vista de tipo, hay una misma un precepto, come, 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 y cada, cada bocado que comes hay jajamí que se llevan dulces en la boca todo el día para cumplir con la misma de comer cada segundo y segundo. Oh my, come, come, préstame, perdón. Él se parita, es decir. El día, el, 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 el mismo día, sí, el, el día
1: de sí, el día de perdón.
0: De... Ya estoy banalizado. Se va a Indonesia a trabajar ahí con los, con los judíos ya los judíos ya los tengo en mis manos mira todos los judíos del mundo están todos todo comiendo ¿verdad o no? ah sí ya está despistado ¿no? de repente llega acabando Tipur ¿qué pasó? todos están ¿Cómo, ¿cómo fue? ¿no era que ya estaban en mis manos? traición traidor es algo se los estoy diciendo como si fuera que es un invento mío pero está escrito en el trabajo en el, acabando el libro de Tipur Acabando, ese libro de Tifu, acabando el libro de Tipur, hay un Zohar que muchos no lo ven porque están todos plantados de la luna. El es ha, dice, That", con Jacob y dice Ipjat, con Ipjat es Gehura. Le voy a decir en breve así, porque Kabbalah es un tema más profundo. Ipjat sí, es Gehura. En la Kabbalah, Abraham es derecha y Ipjat es izquierda. La derecha quiere decir, izquierda quiere decir rigurosa justicia. Sí, por eso los paladinos más grandes siempre se sientan. Se ponga a la justicia, eso es Kabbalah, ya no es el tema para de hoy Abraham es derecha, Hak es izquierda. vienen Hak, es la izquierda, la justicia. Ve y tráeme comida. Ve y tráeme, les ve a checar en todo el mundo cosas malas que la gente hace, porque a eso se dedica, se dedica a, a incitar a la gente a hacer cosas malas y subirle a tus Dice nada más, lloré. Este, o leo oleumastin, baja e incita, sube y acusa. Ese es el trabajo de él. Va provoca, es como un niño, imagínense un niño que va y le dice a otro niño en la escuela, le dice a otro niño, oye, rompe ese cristal, rompe. Va el niño, lo rompe, va a el maestro, fulano rompió ese cristal, así es el trabajo de él. Hacer. Así, este es su trabajo. Va, incita, sube y acusa. Es su trabajo. Entonces viene a Dios, le dice, viene la fuerza de rigurosa justicia a le dice a Satán, ve y tráeme comida tráeme manjares, tráeme, ve a recolectar, perdón, entonces, baja, va a estar a buscar, a cazar, a buscar por el mundo, a ver las maldades que hacen los, los judíos, los judíos, tiene que buscar, el traje de Dios la tendencia para el bien, a, Jacob, a la parte positiva, ¿sabes qué? Mejor lleva tu manjares, antes que llevar tus manjares, trae tu manjares, perdón, entonces, ¿cuáles son los manjares? Para que mejor, 40 días antes. Empieza a destacar, párate en la víspera de Rosana, veálate en la, agarra el hijo, va a aprender de las haz obras del bien, haz de Y mientras Elías está encargado de buscar, dedicados a buscar, se adelanta Jacob, y claro, todos los manjares que preparó durante 40 días de la de luz, y a propósito, ¿no tiene los manjares? ¿Verdad o no? ¿Ya? Una vez trajo los manjares... Acaba Rosaná y viene el sofá. El sofá es un, manjar, es un... O en mero día de Rosaná, viene de repente el Satán, trae todas las cosas que él preparó. Perdón, no. Llega y dice, Dios, ¿qué haces aquí? No, traigo los manjares. No, ya me trajeron ellos el sofá, trajeron celijos, mis fotos, velas, ya, vete, ya estoy lleno, ya comí, ya no puedo comer más. No, como si yo preparé, trabajé durísimo para traerte a ti toda esta mercancía que traigo paquetes de pecados de la gente? ¿Qué hace Lo odia Jacob. Porque lo traicionó? Porque viene el día de Chibur. Entonces, aquí está en, en Monsai ¿Cómo termina la historia de Haki? Cuando fue fue a lo de Labán, se casó, tuvo eh, hijos, y luego hicieron las paces, se enfrentaron y hicieron las paces, y después, ¿cómo termina de Yaacov nazar su a su cuando era su corte. Yaacov se enseña una cosa muy increíble, es explotador y es logrero no es difícil logrero ventajoso. Entrará y le dice a la persona ves a hacer haz un banquete haz un banquete invita a gente pon aras para tomar pon botellas de vino invita a su familia amigos si ya ha que se tomado que están invitando ya empiezan las roterías entrenan los cosas llega el día el banquete está el aras está todo está todo muy bien servido. Y antes de empezar a comer, señores, vamos a decir la Berajá. ¿Qué es la Berajá? ¿Ven qué es la Berajá? Baruch, Atá,
1: Hashem,
0: Yalam. Shakol, Niyad y Baruch. Si tienen tiempo, después hay que decir Baruch, Atá, Hashem, lo que no merece hablar, Shakol, Niyad y Baruch. Y luego, Baruch, Atá, Hashem, Yalam. Por él, mi nombre de honor. Ya se van a lavar las manos, vamos si... Y luego, ¿qué canto canta? canta cantos de alabanza, canción Y luego, antes de seguir tomando, vamos a decir unas palabras de Torah. Y empieza a decir libre musar. Y luego, viene el Bicata, ¿no? otra conferencia de tres, 4 horas para explicarlas, ¿verdad o no? El Yisriaga, estaba tranquilo, los dejó comiendo. Y estaba tranquilo, y dijo, ya, lo puse allá para, pa, como dicen aquí, para changear. Ya, se acabó, están, están en mis manos. Llega después de tres, 4 horas, lo traiciona ¿Por qué? No nada más que no hicieron pecados, sino dijeron verajor, contestaron al menos, oyeron palabras de Torá, se elevaron espiritualmente y están mucho más fuertes que antes ahora espiritualmente. Ese es el sistema sabotaje. Miren qué curioso, que único existe el concepto de seguridad. ¿Segura? hay que Comida, Seguramente, comina, ponen café, ponen té. Cuando entra un gol? no tienen la casa café, tienen que a... ¿eh? no, ¿estás caja ¿Estás no, ¿sí? un... de café, es a fácil, es muy fácil, es muy es muy fácil, 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 es es muy fácil, y muy fácil, estás ¿Verdad o no? Ahí se echan los dulces y avientan esto, se pone padrísimo el ambiente. ¿Verdad o no? Va por el ambiente. Cuando llega allá, ¿sí? Pero ya, luego llegando allá, aquí me sucedió. A cuatro semanas. Un grupo de jóvenes. Estaba ahí insistiendo las que van a estudiar No, ahorita que vacaciones, queremos que cantar, ya. Basta estudio y estudio. Les puse aquí una mesa de... Lleno de jóvenes tenía aquí todas las noches, ¿verdad o no? Ellos vienen a jugar ping-pong. Entonces, cuando el diestro mm -hmm. dice va a jugar ping-pong, pues que vayan, que vayan a jugar. Llegan aquí, de paso contestan comida, de paso contestan carís, de paso contestan amén, de paso oyen las palabras de Torah y llegan a la casa. Según ellos que vinieron a jugar ping-pong, demás maté, salieron elevados espiritualmente. Y ese, ese, eso se llama ser traidor. Traidor con esos jóvenes, los traidores porque los piqué, los piqué y este domingo en la noche. Una noche, hicimos una de las 12 de la noche a las 12 de la noche sin parar. ¿Cómo lo sabé? Le dije torneo de ping-pong de despedida. Vi sí, una maquinita, un torneo de ping-pong de despedida. Y no mentí. Vinieron aquí a las 12 de la noche se pusieron a jugar ping-pong. Y a las 12 y media, ¿qué hacemos ahora el peor alemán. Nos pusimos. Dale, dale, peor". Seguíamos, seguíamos de café traían pasteles, y traían patriotas y traían putas, el chiste es jalar Y a las 12 del día, ya, estaban, ya se imaginan cómo estaban todos tumbados. Si a que vayan a estar a echarse una fiesta y se van a vivir a las 6 de la tarde, y se van a Los Ángeles y se fueron cargados de fuerza virtuales Y según ellos, unión aquí a jugar un torneo de pimposa a las 12 de la noche Eso se llama ser traidor. Eso se llama ser explotador. Eso se llama ser logrero. Eso se llama ser usurero. ¿Sabes por qué usurero? ¿Por qué usurero? ¿Qué es usura? ¿Qué es la usura? ¿Sonan qué es la usura? prestar con intereses. perdón o no? Pero la usura es prestar con intereses exagerados. El país es lo no. más del país, ¿verdad o no? Es lo que yo les hice aquí. Le presté media hora a diez de la da al ping-pong y le cobré intereses de diez horas de estudio. Soy un usurero. usurejo. Debes un explotador, un ventajoso, ¿sí? ¿sí cierto? Aplicado en su lugar, correcto. es la bendición más grande que puede haber. Pero acá viene lo más, lo más, Ahora, atención, lo más bonito y lo más triste de la conferencia. ¿Toma? Por ser que el judío para poder superar a Dietra necesita de la traición. A Kados lo creó traidor. Jacob vino se llama Jacob, que es Jacob traidor. ¿Verdad o no? Si el judío no usa su traición contra Dietra Si el judío no usa la usura contra Dietra si el judío, el judío, el Yehudí, no usa la ventajosidad, la explotación contra Dios se hace ventajoso con sus semejantes, se hace traidor con sus semejantes, se hace usurero económicamente, ¿por qué? Porque le sobra la fuerza de traición, la tiene que usar. No puede, el judío no puede sin traicionar, el judío no puede sin engañar, no puede sin, sin ser usurero, tiene que hacerlo. Como no lo hace en su lugar correcto, No Yo no lo leí, pero leí los libros. Créanme, los libros que uno mismo se hacen distintos. Y lo que dice la mayoría de la cosa como que dice: primero que todos los judíos quieren dominar el mundo. El odio, eso, él, él lo usa para el odio, pero los datos son correctos, los datos son correctos. Sigue. Dice, el parlamento ruso, porque él estaba en contra del comunismo también, el, lo que hicieron el comunismo, el comunismo el dictamen, el o me hacen caso los matos, o no, Stalin llegó a matar, Stalin no le que que Stalin, dicen entre 70 y 100 millones de habitantes, llegó a matar porque no, no estaban subordinados a sus ideas, ¿verdad o no? Dice, del parlamento ruso, que eran 600, el plan soviético, que eran 600, y ¿no? pues Y había, hay pruebas, esto yo lo vi en un libro de, hay pruebas, un momento, había un movimiento judío, que, vivió, que daría, no, de, daría física contarlo Se reunieron un grupo de, no sé si fue, para buscar la manera de cómo apoderarse del mundo, esas es palabras, cómo apoderarse del mundo en todos los aspectos, político, social y económico. No, decían cosas, cosas, cosas decían, todas las cosas todo es verdad todo es verdad nosotros ¿por qué pones un sinónimo de judío? dice que los judíos son traidores no digas que eso quiere decir la palabra judío la respuesta ¿no? porque es cierto porque la Torah dice que se llamó Jacob ¿por qué se llamó Jacob porque Jacob nació agarrando del talón Jacob nació como traicionero como traidor como explotador ¿cómo? ¿por qué? porque es la única manera de vencer al mal la única manera de ser mal es traicionándolo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ponga, ¿qué es lo que sucede? Cuando el Eudí no utiliza esa fuerza de traición para traicionar a la maldad, entonces le sobra traición. Le sobra, tra... le sobra explo... es... ¿cómo dice? explotador, logradismo, ventajosismo, como lo quieran llamar, le sobra todas esas cosas. ¿Y ¿Les aplica con quién? Empieza con el DOA. Debo seguir con las urnas. Debo seguir con las urnas. Y luego acá. ¿Por qué? Porque es tan miren mire qué curioso es tan fuerte, Si no lo aplica en su lugar correcto, no tiene límites hasta donde el judío Todo, Toda la destrucción del pueblo de judío de la judía fue por judíos traidores. y hecho, no eran traidores. ¿Se la historia un poco? La destrucción del pueblo, todos los, el odio de los católicos a los judíos, todas las cosas que sucedieron, era porque judíos, traidores y, van, y, y, y cosas que están en la contra los judíos y eso se de inicio, y no hay límites a la traición que tiene el judío en su corazón no hay límites ¿por qué? cuanto más traicioneros somos más fuerza tenemos para superarnos espiritualmente nos enfocamos en su lugar correcto entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿qué es lo que tenemos que hacer? para votar a partir de hoy vienen los si queremos amar tenemos que empezar a volver. Queremos ser honestos, tenemos que empezar a traicionar. Así, así, así sale la conclusión de la práctica es esta ¿Cuál es la manera de quitar el, el odio? Odeando. Cuando empecemos a odiar a la maldad, dejaremos odiar a nuestros semejantes. Todos estamos de acuerdo que lo que son asesinatos y violaciones, todo lo que se ve en esos lugares, en ese este aparato radi radiactivo que hay en las casas, Todos estamos de acuerdo que es negativo, nadie discute que es negativo. ¿verdad o no? Pero nada más que nos divierte, nos distrae, pasamos un rato de tensión, ¿verdad o no? Pero ¿qué sucede? Hablamos de odiar, dejamos de respetar. Cuando dejamos odiar, se acumula odio sobrante. Y ese odio extra lo aplicamos en lugar de nosotros. En conclusión, voy a terminar con un dato más. ¿Cómo la tradición funciona en el judaísmo? Todo el sistema educativo judío ¿Qué traición. ¿Por qué? Un niño que miente, ¿no? desde los 3 o 4 años, mami, quiero un helado, no, está, para comiste carne, no, no, hay, se me ¿qué entiende el niño? ¿Qué entiende qué carne? Cuando llegan los 13 años, que ahí sí ya empiezan a entender, viene 10 helado y dice, oye, prueba un helado de leche, no, es ¿Qué traición, no ¿Me metemos, chorám, misbos, desfilá, va a comer algo, dibaru agradece, ¿Di, di, por favor, di gracias, ya, aunque no entienda que quiere decir gracias y aunque no entienda que quiere decir babú, pero cuando ya llega a los 13 años ya tiene, tiene gran parte de la batalla vencida ¿por qué? porque lo traicionó a Israel ¿cómo lo traicionamos? metiéndole antes que empiece la guerra ¿cuál es la mejor forma de ganar una, una guerra? antes de que empiece la batalla bombardear ¿qué es lo que hizo Israel en la guerra de los 6 días? ¿qué hizo? antes que se declare la guerra 6 horas antes acabaron 400 aviones que estaban en el los bombardeó todos. Por favor, empiecen a ver. lo lo que faltaba nada más era conquistar. Aquí dicen los seis días, no fue una guerra de seis días, fue guerra de, de seis meses. Después de los seis días fue nada más conquistar, Ya, decir, ya era avanzar, ya, ya no estaba acabando. Era nada más avanzar. Igual pasa con la educación judía. Desde los dos años que nace en enemigo empieza la guerra. Cuando ya llegan los tres años, ahora nada más que empieza a conquistar, es estudiar más ahora pero ya la guerra está casi acabada perdón no, no. pero si nosotros decimos no es un niño déjalo que crezca déjalo que coma déjalo que haga déjalo que vea que vea mujeres que vea esto igual el niño no entiende ¿qué entiende? ¿qué no entiende? para que sepa ¿Qué entiende mejor le hace más daño a un niño inocente ver una imagen de una mujer que no debe de ver le hace mucho más daño que a un mayor, perdón no? cuando viene 13, 13 14 años perdón ¿No, no. ¿y qué? ¿qué decimos todos? ¡Déjalo que escoja! ¡Déjalo que escoja! ¿Escoja? ¿Y qué va a escoger? Ya está acabado, está... lo, lo sacaste a la vida, ya destruí, ya explotado. Te dejaste un 10% de salvación y un 90% de destrucción. Perdón. En cambio, con la educación que le damos a los chiquitos, de micro, de la de Verajur, llega a los 13 años, no digo seguro que va a ser no es seguro, pero ya llega bien armado, ya llega bien preparado, ya llega a conquistar, ya llega reforzado. Es, en síntesis en pocas palabras. en esta conferencia, claro que sí. No, no se puede decir eh, afuera. No se puede decir en la calle esto, no, no, no Pero la, la verdad es que el judío es traidor. Es la traducción de la palabra Jacob. Por eso dice la peraxa de la semana pasada. ¿Cómo dice la peraxa de la semana pasada? Ve allá, Ekel, ¿Qué es Ekel? Talón. Si eras si y el talón van a hacer caso. Entonces, lo que quiere decir la Torah es... Si es que van a hacer caso a la Torah es lo mismo, les va a ir muy bien como dice Pero ¿por qué dice Eke, talón? Entonces hay varias explicaciones. Una dice que la persona tiene que cuidar los preceptos que los pisan los talones. Entonces hay varias explicaciones. Según lo que estamos diciendo ahora, es otra explicación. Y será, Eke, si van a ser traidores en la Torah, en las cosas positivas, contra y entonces van a recibir todas las bendiciones todas las cosas. Si van a aplicar la fuerza de traición que les dimos en su nombre, en su... En su, en su carácter, en su existencia, la van a aplicar en su lugar correcto, eso va, va a traer todas las bendiciones del Dios. Y si no la van a aplicar en el lugar correcto, lamentablemente la van a aplicar en el lugar incorrecto, y va a provocar que el odio rechace que el odio que diga que somos, que diga que somos lo que de veras somos, porque que de veras no somos, de veras no somos. La truad dice que el pueblo judío es un pueblo terco, aunque se lo repite muchas veces. ¿Sí? y
1: ¿Bien aplicado? ¿Bien aplicado? Claro que sí.
0: El gaón de Vigna dice, el de Vina dice, el terco triunfa, el terco, terco logra el éxito. Si no somos tercos contra caemos. Hay que entrecarse y luchar yo lo voy a lograr poco a poco y perseverando lo voy a lograr, ¿verdad o no? Todos los defectos, perdón, todos los defectos que el Goy nos atribuye son correctos, nada más que no son defectos, son virtudes. Son virtudes que, que cuando no se aplican en su lugar correcto se transforman en defectos y todo nuestro trabajo ¿cuál es? colocarlo en el lugar correcto y lograr lograr ojalá que seamos buenos traidores ojalá que seamos buenos usureros ojalá que seamos buenos explotadores y buenos ventajosos que Peque saquemos de ventaja de, de todo de, de cada situación se va de vacaciones se va de vacaciones a dónde te van no por a poner casa de casa. Uh, ya está ya estaría ya estaría para ganar para mis manos se está de vacaciones, ya están ahí es el lugar propicio para todos, ¿por qué? porque va de mal. cuando hay tiempo de más hay pecado Dice la llamada, ¿qué hace uno. si ya que voy de vacaciones, voy a llevar tres libros. ¿no? Entonces, me voy a la alberca. Al ver, aquí no hay problema. Se siente de repente a asolearse, se pone a leer. No. Regresa a las vacaciones con una fuerza, espiritual. Yo lo mandé, se supone hacer pecados. De repente le vino. Así hay que, hay que ser ventajoso. De todas las situaciones favorables, para alguien se sacarle ventaja espiritual. Si somos ventajosos espiritualmente, no vamos a ser ventajosos con nuestros hermanos, con nuestros primos, y vamos a lograr la perfección que Dios quiere en nosotros. Amén.
1: Gracias por su atención a este SIGUR del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de ShemTov.org en el Internet, www.shemtov.org Actualmente la página cuenta con varias secciones, noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab escuchar o bajar la alajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la Perashah de las Semanas, estudio diario de Gemarad, Daf en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Mález de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis voz y muchas gracias.